0: Voy a detener un poco eh, las deconstrucciones para hablar de otras cositas que van saliendo de lo mismo. Y se me ha ocurrido que sería bueno hablar de empoderamiento. ¿Qué es empoderar? Y yo intento que las cosas estén eh, conectadas. Las cosas no se, no se conectan solas. Uno las conecta. Y no solo eh, se conectan, ya que están hechas hacia atrás, sino hacia adelante. Ayer hablaba con alguien que conozco y que trabajo, es un señor de setenta y tantos años. Y decíamos que parece que lo que más eh, real es es el futuro, que no existe. Yo me acuerdo que José Ortega y Gasset, el escritor español, decía: Yo me devoré cuando, ya que he hablado de lo que estudié, yo me devoré todo lo que escribía José Ortega y Gasset, porque me parecía un tipo súper elocuente, súper educado, y que explicaba en un español eh, muy puro toda la filosofía de, de la historia. Si tú juntas los libros de José Ortega y Gasset, eh, llenas una casa de 100 metros cuadrados, se escribió muchísimo. Entonces yo me acuerdo que decía el buen señor José, eh, que el presente es un vaso de cristal de pared eh, delgadísima, donde, la pared, eh, donde atrás de la pared está el pasado, que son recuerdos, y el futuro que es, el futuro está delante de, de la pared delgadísima, que son anhelos, y la pared es de cristal, porque no se distinguen y están eh, conectados. Algo así más o menos decía, eh, pero yo repito, creo que ayer llegamos a la conclusión de que lo único real es el futuro, porque es a donde vas, es a donde nos movemos, por cierto, señor, yo trabajo con la gente que he trabajado desde que tenía los 14 años. Son los mismos, ahora en la chocolatera son los mismos, ahí trabaja un primo. Que, que siempre ha estado con, con los que siempre he estado y siempre he estado conmigo. Entonces vamos a hablar de empoderar y empoderamiento. Eh, ya que era mi novia, la nieta de, del vasco británico, que era mi mentor primer jefe. Bueno, yo era como su asistente y al poco tiempo me, me, me colocó como una especie de consejero. Me pagaba de su bolsa hasta que ya me pudo meter a su familia y luego ya pues trabajé yo en su lugar y tal. Eh, y ahora pues sigo en esos asuntos ya que era su niet, su primera nieta repito que sus dos nietas son mis eh, mis chicas mis mujeres pero ya que la primera era porque la otra no casi no la había, entonces no hasta mucho después la la vi eh, y es más chica como ya he dicho la primera era mi novia y ya trabajaba tuve un día que ir al uno de mis trabajos fue ser público en un programa de televisión yo quiero hablar, y esto va a propósito de empoderamiento, porque la gente que más habla de empoderamiento, el empoderamiento, hablan solo hablan del empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento femenino. Y las que más hablan de eso son las mujeres que trabajan en agencias de medios y desarrollo y publicidad y cobran por postear. Y en sus posts eh, pagados y cobrados, pues meten este tema de empoderamiento de la mujer, que es una estupidez porque ellas mismas la rebajan y al mismo tiempo se supone que las, se supone, digo, entre comillas, las defienden. Y te voy a explicar qué cosas hacen y la historia de mi segunda novia es buena para contarlo. Ella tenía eh, 30, 31 años. Yo entonces fui de público, porque estas agencias de medios obligan a los socios hacer cosas en los medios, entonces obligaban a este señor al vasco británico a hacer cosas en los medios y me, me mandó a mí a cubrir ese trabajo y tenía que ser público de un programa de televisión. Eso ya se sabe, ¿no? Que hay público pagado y obligado, hay unos que son, unos que es porque son socios y otros porque son trabajadores de estas agencias, de, o sea, en los estadios deportivos hay público pagado, en los en los eventos de en los conciertos y en los eventos masivos hay público pagado, hay posteadores pagados, hay eh, y cosas así. Por estas agencias, porque también las compañías, tú por ejemplo si trabajas en un banco o en una compañía de productos, luego regalan tickets para algún evento o algo así. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero al, 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 a, los, a los fans falsos, que son... Eh, son estas agencias de medios y publicidad de desarrollo las de influencias y todo eso que tienen que, que mandar gente obligan a los o mandan a los socios y mandan a empleados suyos a mí me tocó ir como empleado como perdón como público falso en un programa de televisión te dicen aplaude, te dicen cuando aplaudir cuando pararte cuando sentarte cuando callarte cuando esto cuando aquello todo está eh, 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 orquestado Yo estaba en la tercera fila Recuerdo vestido con camisa rosa Con rayas eh, café oscuro Como chocolate Y un pantalón Azul eh, marino Y mocasines de Yamusa cafés con borlas eh, Bueno, más bien sí, no, los, los zapatos eran café Las rayas de la, de la polo de manga larga rosa eh, Rosa palo Eran eh, café a rayas, que por cierto, el nombre comer el, el nombre empresarial de del Rosa es rojo, porque Rosa es roja en italiano. Si tú vas a Inditex, cualquier marca de Inditex, Sara, Massimo Duty, etcétera, que repito, aquí digo marcas porque es un blog personal, pero mi intención no es. Hay gente que cobra por decir marcas en podcast y en post y así, yo no hago eso. Dios me libre. Si tú vas a una tienda de Sara, lo que llamamos rosa, por la tradición eh, coloquial y popular, se llama técnicamente rojo, si en la etiqueta dice rojo, y, y está hecho en tonalidades rojo 1, rojo 2, rojo 3, porque ese es el nombre científico, eso es científico del color rosa en las empresas, repito, rosa es roja en italiano, rojo. Entonces una camisa rosa, es una camisa roja, pero en, está dicho en italiano. Entonces yo llevaba una camisa que en español también se le llama palo de rosa. Y ya expliqué que es rojo, ¿no? Un tipo de rojo. Es, creo que el, el palo de rosa es rojo rojo uno, de hecho. En, así se le llama, así es la tela, el nombre científico y técnico de esa tela es rojo 1. Entonces yo llevaba esa camisa con las rayas eh, verticales, chocolate pantalón azul marino, de traje supongo, yo creo que me había quitado el saco, eh, Castines azul marino y mocasines de borlas de gamuza café. Estaba en la tercera fila, justo en una butaca que daba a donde salía la gente que, que participaba en el programa, los actores, las bailarinas y todo eso, ¿no? yo estaba molesto y de malas pero yo, yo ya estaba con la idea de que aquí a lo mejor conozco alguna chica guapa con la que me pueda llevar los sets de televisión no son muy eh, justo yo por ejemplo ahorita estoy grabando con un audífono muy con un audífono, con un micrófono muy sencillo y mi idea es grabar donde me toque por cierto ya me fijé que hace rato sal, salen las Paletitas de apeso de Tenango. Hace rato estaba en Tenango. Y pasó en... Y estaba abierta la ventana. Y se oyó. Las paletitas de apeso. Esas paletitas de apeso son unas... Unos, unas paletitas de un peso, literalmente. Que venden en Tenango. Y ya les hacemos promoción aquí a los negocios independientes. Así que donde me agarre ahí grabaré... Con... la manera más sencilla. Para eso es esta aplicación. Lo estoy haciendo con Anchor de Spotify. Y para eso son las redes sociales. Pero los medios... Estoy hablando del set, también son muy sencillos. Los sets de televisión son horribles, son chiquitos, son incómodos, son feos. No son como tú los ves ya que se ve tras las cámaras. Además hay mucho manejo y mucho efecto eh, de las cámaras y de los tamaños y todo eso. Yo estaba entonces viendo a la salida y sale la que... Bueno, mi primera noviera era una niña, pero la mujer, ya, ya mujer de, de edad, de, ya hecha mujer, más guapa que había visto en mi vida, sale. Entonces levanto, eh, no sé, yo nunca no me considero un naco, como se dice en México, entonces no ando viendo el cuerpo a las chicas. Yo creo que le estaba viendo como el mentón. Y levanto un poquito la mirada y, y nuestros, nuestras miradas eh, quedan directas. Y mi primer gesto fue levantar la mano para decir, el gesto de hola, de saludo, para mover la mano, levantarla y mover la derecha, izquierda, y ella hace lo mismo. Yo ya sabía que esas chicas que trabajan en, esos, en los medios son muy, eh, pues no son como cualquier chica que, que se deja ligar y tal, ¿no? De hecho, les son muy eh, alejadas de la sociedad, ella de hecho nunca había tenido eh, otro novio ni nada antes de mí, eso que yo era adolescente y era mayor que yo, y bueno, no sé, ella ya, ya no está en mi vida y no sé, pero supongo que no lo volvió a tener ni nada, porque esas chicas son muy pues no, no, son, no tienen la tendencia de tener una vida social como cualquier chica por lo que hacen, claro, ellas se metieron a eso a eso, a eso contaré más adelante. Entonces, eh, pues ya automáticamente nos, nos dijimos hola, cosa que no pasa porque ellas no, generalmente no entablan relaciones, ni siquiera lo más mínimo con los hombres, por su trabajo, ¿no? Por El, el tipo de, ella era eh, presentadora de televisión, era uruguaya, pero tenía que fingir, porque esto es lo que hacen, eh, que era Argentina, además el acento se parece bastante, las los uruguayas para mi gusto son, en general, más guapas, eh, tenía que fingir, o sea, públicamente era Argentina y con otro nombre, claro, ¿no? con su nombre artístico, pero era uruguaya, de 31 años, en blanca, de pelo negro y ojos azules. y repito, era la mujer y ya, la otra era una niña, la mujer hecha y derecha, más guapa que yo había visto en la vida. Entonces, en el, en el break que nos dieron de comer, por cierto, me fui a ver si podía eh, pues, verla y conocerla, ya que yo ya sabía esto de que pues, no tienen contacto con hombres y tal, entonces, ya decirme hola ya era bastante y podía pues no sé, evitarla de, de a salir o algo así, di la vuelta, iba con la señora que me llevaba y justo al entrar a la puerta de, de ahí donde estaba ella, entro, paso un poquito, ya me conocían ahí, no era la primera vez que veía, no era la primera vez que iba, perdón, y la veo a ella. Y pues ya le, le hice un gesto de hola, no sé qué. Eh, le hablé, la conocí, no me acuerdo qué, no me acuerdo si me dio su teléfono o qué, o qué cosa, pero el chiste es que nos empezamos a tratar y a llevar, ya con el tiempo me dijo esto de que era uruguaya y bueno, repito que actuaba a ser argentina y con otro nombre, claro, como la mayoría. Y se terminó saliendo de, de ese trabajo, terminó su, 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 su labor y ya vivió de sus rentas. Ese trabajo, yo no quiero meterme, cada quien hará lo que quiera, pero esos trabajos son muy vulgares y muy engorrosos y de hecho tratan muy mal a las mujeres. Por eso decía esta paradoja de que ellas son las que hablan de empoderamiento y no he, para nada empoderan, de hecho las la rebajan, y pues ella se terminó saliendo, como, pues, al, nada más terminó su contrato y ya no lo volvió a firmar, porque no trabajaba para, eh, ya no trabajaba, mucha gente empieza trabajando para la televisora o la radio y luego se cambian estas agencias, ella ya no trabajaba para, a la televisora trabajaba para la agencia entonces terminó ya saliendo porque pues era lo que hacía un maltrato no aunque sí claro si ella lo firmó pues ella solita se se puso a hacer eso que eso que eso es lo que pasa ahora eso mutó uh, cuando se crearon las redes sociales que en el 2007 salió ya al público el grupo todo lo que tiene que ver que, que es el grupo Facebook que es, es todo lo mismo ahora TikTok y eso y todo eso que hacían antes en la televisión y en la radio se pasó a las redes sociales y hay gente que pues que su trabajo es postear en las redes sociales y es, la, y es peor que, que antes yo creo porque el problema es que ahora se puede pues tú puedes postear todo el tiempo sin mucho costo un programa de televisión cuesta mucho hacerlo un programa de radio cuesta menos, mucho menos, pero cuesta hacerlo y las redes sociales son muy baratas o sea, no tiene ningún costo postear, tiene costo hacer los vídeos por las cámaras y todo eso, no, las locaciones y la ropa y todo eso pero postear es gratis, cualquiera de hecho los usamos pero bueno el punto es que eso no no empodera, de hecho esta repito ella es la única novia que he tenido que hace ese tipo de trabajo y se acabó saliendo, pues porque para nada empoderan a las mujeres, todo lo contrario. Más adelante podré me gustaría hacer lo que veo que imitan los adolescentes y la gente en general de, la, de las agencias que postean a sueldo, cobrando, y que está mal. Pero por ejemplo, yo veo eh, hoy que una niña eh, es su cumpleaños, y se pone el típico post de de gente que postea por cobrar es eso de que ponen recuerdos de cada de cada situación que han vivido, cada año que han vivido, pero eso obviamente lo copian de estas agencias de, de desarrollo, se llaman ellas mismas se llaman de desarrollo porque eh, se supone que desarrollan a la gente, pero eso se lo volaron de las agencias de modelos esas cosas yo las veía con, con este señor eh, vasco británico. Las agencias de modelos tienen un espacio que se llama desarrollo. Pero es desarrollo de negocios públicamente. No lo voy a explicar. Eh, pues, en otro momento lo explicaré. Pero es, es el desarrollo que tienen los negocios. Es el desarrollo de negocios. Y estas agencias se fusilaron el término y lo usan para... Llamar desarrollo de personas, los influencers, youtubers, todo eso, que no los desarrollan para nada. Son pura gente que... Ya cuando hable de, de lo que la gente imita, hablaré más de lo malo que imitan. Pongo, por ejemplo, esto del cumpleaños que digo, las niñas se ponen a postear, así que ponen una foto de cada año de su vida o de cada momento especial, entre comillas, de su vida. La gente que está todavía posteando su vida es súper aburrida, porque yo creo que están posteando todo el día. Y no tiene nada que hacer. Si tu vida fuera súper interesante, pues estarías la viajando, yo qué sé. No tendrías tiempo para estar posteando. ¿Quién, con una vida interesante, llena de experiencias, llena de vida y todo, va a estar todo el día posteando? Yo no puedo estar todo el día posteando porque tengo cosas que hacer. Eh, pues es obvio que hay gente que se dedica, que cobra por estar posteando todo el día. Porque hay gente que no se da cuenta y no sabe. Entonces, eso, por ejemplo, de... De, estar, de, de poner, se me hace a mí ridículo que ponga, que es su cumpleaños y ponen como 100 fotos de los recuerdos de su cumpleaños. ¿A poco en la fiesta de cumpleaños haces eso? en la fiesta de, 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 Si te hacen una fiesta de cumpleaños, comes pastel, comes súper rico, bailas, cantas, gritas, lloras, bla, 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 pero no te pones a sentarte a hablar de miles de recuerdos como cuando, como en Instagram hacen. Y eso se lo fusilaron de estas agencias de desarrollo. Yo lo digo también porque recientemente mi trabajo era también. Eh, vigilar y dar estudios sobre esas cosas. Entonces hay que ser cuidadosos y eso, esas agencias no empoderan. ¿Qué es empoderar entonces? Pues empoderar no es solo para las mujeres. Empoderar es eh, pues es para cualquier ser humano. Empoderar es darte la capacidad de superarte. Y de ser mejor. Pero te empoderas tú mismo. Nadie te empodera. Ni nada te empodera. Te empoderas tú. Analizando la realidad. Que vives. Lo que haces. Una persona, una persona que no es reflexiva. Que no es crítica. Que no piensa antes y después de hacer las cosas. Nunca se va a poder empoderar. Si no eres capaz, yo, eh, hay, que, hay que hablarse a uno mismo, hay que, hay que auto, como verse como en tercera persona, eso es ser reflexivo, soliloquio, es una palabra muy bonita, que significa hablar con uno mismo, soliloquio, esa es la base del empoderamiento, si tú tienes la capacidad de reflexionar sobre ti y sobre lo que haces, te vas a empoderar para crecer, para decirte a ti mismo lo que haces mal o lo que haces bien, y ser mejor, y actuar mejor. Y cuando tengas una dificultad, te mentalices para salir de ella. Eso es empoderarse. Nada ni nadie te empodera. Te empoderas tú mismo. Y yo supongo que una persona que está todo el día posteando, o todo el día viendo post, difícilmente se dará el lujo, porque es un lujo, de reflexionar sobre sí mismo, sobre lo que hace para empoderarse. Una persona que no se puede empoderar o autopoderar o dar poder, pues nunca, eh, nunca saldrá adelante, nunca tendrá una buena vida ni hará nada bueno. Voy a buscar qué dice Google de empoderar. Hay que tener cuidado con las cosas que se encuentran en, en Internet. El empoderamiento o apoderamiento, empowerment, es un crecimiento del cuerpo, mente y alma. Se refiere a la serie de procesos por los cuales se aumenta la participación de los individuos y la com las comunidades. El empoderamiento personal se logra cuando se pasa de la dependencia a la independencia, pasando por la independencia. Entonces... Eh... Para mí, eh, repito, la capacidad de reflexión y de autocrítica sobre lo que se hace, sobre lo que se dice, sobre lo que se piensa, para mejorarla y para actuar bien y correctamente. ¿Qué sería entonces una mujer, una mujer empoderada? Una mujer que, que hace bien las cosas y que tiene buena vida. Es muy sencillo. Eh, yo ahora voy a... a este podcast está pasando de los 22 minutos, pero para ya no hablar más sobre la cosa, de una vez lo acabo. La única diferencia que yo conozco entre el hombre y la mujer es una diferencia científica. Es un dato, un numerito, necesito una forma, que se usa. Eh, que yo lo aprendí cuando era adolescente porque se usa para producir muchos productos, valga la redundancia. Y ese dato es muy sencillo, se llama índice de masa corporal. Fíjate, qué, qué curiosidad te voy a contar. El índice de masa corporal ya se sabe, eh, es, es eh, filosofía, digo, sabiduría popular, que los hombres somos más corpulentos que las mujeres. Pero eso no quiere decir que somos más fuertes. Yo, por ejemplo que juego deportes de raqueta, entre más delgado estoy, más fuerte le pego. Si me pongo gordo, pierdo la fuerza. Entonces, que las mujeres tengan menor corpulencia, no quiere decir que sean más débiles. El problema, te voy a decir ahorita cuál es el problema, pero primero te voy a decir el dato. La fórmula científica del índice de masa corporal, índice de masa corporal, repito, es peso, ...entre altura en metros al cuadrado. Ahora, el índice de masa corporal... ...ahí viene el dato, pon atención... ...esto está bueno. El índice de masa corporal... ...perfecto... De la, ...para que la mujer tenga... ...su peso perfecto... ...y su índice de masa corporal perfecto... ...es 18.5. Y el índice de masa corporal... ...perfecto del varón... ...el hombre, es 21... Entonces, la ciencia ha estudiado y ha dicho, claro, si hay una diferencia corporal entre el hombre y la mujer, y repito, este dato con este dato se hacen muchos productos, ropa, alimentos y tal, porque si hay una diferencia, y esa es, repito, la única diferencia que yo conozco. El índice de masa corporal perfecto de la mujer, para que tenga un peso y una estructura corporal perfecta, es 18.5, y el del hombre es 21, 2.5 mayor. Por ejemplo, si yo tengo unos gemelos, mellizos, perdón, uno es niño, los mellizos son los que uno es niño y uno es niña, y miden eh, los dos lo mismo, un metro, te voy a decir ahorita cuál sería el peso perfecto si los dos miden un metro, para que veas la diferencia. Índice de masa corporal, esto lo estoy diciendo en vivo, es igual al peso entre la altura al cuadrado. Entonces, si el peso perfecto de la chica, perdóname, pero esta pluma no funciona. Y perdóname por extenderme más, pero para ya acabar con esto del empoderamiento femenino. no, no, en general. El, el índice. El, el peso perfecto de una chica que mide un metro sería. 18.5 kilos. Exactamente. Y el peso perfecto. De un chico que mide un metro sería 21. Los dos miden un metro y el peso perfecto de la chica es 18.5 kilos y el peso perfecto del chico es 21 kilos. Esto es científico y esto se usa para la elevación de todos los productos, pero no pasa nada. Ya te estoy diciendo, yo entre más delgado estoy, más fuerte estoy y lo mismo pasa a las mujeres. Yo, por ejemplo, ahora llevo dos semanas sin jugar deportes de raqueta. ¿Por qué? Porque perdí flexibilidad y estoy regresando a hacer dos cosas que públicamente se dice que son de mujeres. Esas dos cosas son pilates y yoga. Pero yo te juro, y si quieres nos sentamos un día a platicar y te lo demuestro, que no hay deporte en el mundo que te dé la condición física que te da el pilates y el yoga. Y públicamente se dice... Y se piensa que el pilates y el yoga es de viejas, como dicen los nacos. Y es totalmente incorrecto. Yo no conozco nada que te dé mejor condición física que el pilates y el yoga. Ningún deporte, ni el tenis, ni la equitación, ni la natación, ni correr maratones. Nada te da mejor condición física y mejor imagen física que el pilates y el yoga que se supone son de mujeres. Es una estupidez grandísima. Te digo, yo estoy haciendo esas dos actividades en vez de los deportes que hacía. Y yo siempre he sido muy deportista. Ya está ese dato, esa es la única diferencia que yo, que yo conozco entre hombres y mujeres. ¿Qué hay que hacer? Ya para terminar, regresando a los mellizos, el problema es consuetudinario. Consuetudinario es un término del derecho que significa lo del día a día, en la práctica eh, de la vida corriente, común y corriente. Si yo tengo dos gemelos, lo que hace la gente, dos mellizos, perdón, me equivoco siempre, dos mellizos, un niño y una niña, lo que hace, por ejemplo, la gente, que yo he visto, es que, por ejemplo, hay que subir el garrafón de agua, y el papá y la mamá dicen que lo cargue el niño, porque la otra es niña, y lo carga el niño. Hay que hacer tal cosa, que lo haga el niño, porque la otra es niña, y así a la larga, ya la discriminaron. Entonces, la, la primera dis, la, la discriminación, verdadera es en casa pero el problema es que eso tiene consecuencias en ti porque como el niño es lo que lo pusieron a hacer cosas de hombres entre comillas él es el que acaba teniendo la fuerza física y las habilidades por hacer las cosas si a una niña no le ponen a cargar garrafones no le ponen a estudiar cosas eh, muy científicas o matemáticas y todo pues no lo vas a ver y cuando sea cuando sea grande va, va a ser una mujer sin empoderamiento, sin ningún conocimiento ni nada porque desde su casa la relegaron, la discriminaron y eso es lo que pasa. La primera discriminación y la primera diferencia entre hombres y mujeres la hacemos en casa y ya se va a acabar, el límite es 30 minutos. Pero repito, si tú quieres, cuando tengas hijos, niños y niñas o a ti misma que sean iguales, pues trátalos iguales y que hagan lo mismo. Eso es lo que va a hacer la diferencia, porque es el problema. Una persona, una, una señorita que siempre han relegado y aislado para hacer solo cosas de mujeres, entre comillas, pues acabará siendo un inútil. Tienen que hacer todo. Igual un niño tiene que hacer de todo, porque así nos, forja, nos forjamos con la práctica diaria. Y ya se va a acabar, ahora sí si me pasé, pero quería acabar con, con esto. Muchas gracias por ver. Y pues ya está, repito, estaré posteando a menudo. En cualquier lugar grabaré los podcasts.